Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und an diesem heutigen Tag, in dieser heutigen Folge gibt es ganz viel Prana von Frieda. Frieda ist ein Hund. Frieda ist der Hund von mir, Jasmin. Und ich habe sie seit, ja gute Frage, drei Monaten, drei, vier Monate. Also sie ist quasi ein, noch ein Welpe, beziehungsweise jetzt schon ein Junghund, um ein bisschen mehr als fünf Monate alt. Und ein ganz tolles, süßes Bündel <lacht> voller Liebe, voller Freude. Und ich bin ganz dankbar, dass sie in meinem Leben ist. Und was ich mit dir teilen möchte, sind meine Erkenntnisse, all das, was ich von ihr lernen durfte und wie du mehr wie Frieda sein kannst. Und zwar mehr auf der Bewusstseinsebene, so wie sie sein kannst. Sie bringt so viel Prana eigentlich ins Leben und durch sie habe ich gelernt, auch mehr auf meinen Prana zu hören. Und wir haben ein wundervolles Wochenende verbracht, auch mit Josefine, mit unserer Mama und ihrem Halbbruder Bruno auf Sylt letztes Wochenende und ich nehme die Folge jetzt hier direkt im Anschluss auf und ähm, ich habe alle Erkenntnisse gesammelt für dich. Es sind mehr als zwölf geworden, da ist richtig viel drin. Ich habe es versucht in einer knackigen Folge immer mit Beispielen mitzubringen. Vielleicht nimmst du die eine oder andere Sache für für dich persönlich mit und deinen Alltag und wie du mehr Bewusstsein in deinen Alltag schaffen kannst. Denn das ist ja das Monatsthema. Ich habe es tatsächlich vergessen, letzte Woche im Podcast zu nennen. Das ist das Monatsthema im Juli und passt perfekt zu unserem Prana Home Retreat. Was machen wir mit dir? Wir wollen mit unserer Community connecten, mit dir, mit der Prana Community. Wenn du ganz neu bist, komm rein, schau dir die Community an, schau, wie wir funktionieren, wie, wie wir Prana kreieren. Und in diesen fünf Tagen kannst du für dich, ja, dein Prana spüren, mehr ins Gefühl kommen. Wir gehen in die Verbindung mit dir, aber du gehst in die Verbindung auch vor allen Dingen mit dir selbst. Was ist ganz konkret damit dabei? Du kriegst eine ganz tolle Auftaktsession. Da geben wir unsere drei besten Tipps für mehr Prana im Alltag mit. Du bekommst am nächsten Tag mehr Prana und unsere besten drei Tipps zum Thema Mindful Eating. Wir machen so eine kleine Mindful Eating Session mittags. Es ist alles live, aber wird auch aufgezeichnet, also kein Stress. Wenn du nicht dabei sein kannst, du kriegst eine Live-Meditation mit Josi, eine Live-Mindful-Movement-Session mit Laura aus unserem Prana-Home-Team. Und du bekommst ähm, eine ganz tolle Abschlusssession, wo wir uns mit äh, unserer Prana-Seele verbinden. Es ist super viel drin, ganz viele Erkenntnisse aus den letzten Jahren. Wir wollen zusammen aber auch einfach mal connecten, dir die Chance geben, dich mit Menschen zu verbinden, die auch einen leichten, einfachen, ganzheitlichen Lifestyle praktizieren möchten, leben möchten. Und dafür ist das Prana Home Retreat. Fünf Tage nur für dich. Kostenlose Anmeldung unter pranapyourlife.de slash home-retreat findest du auch in den Shownotes. Melde dich jetzt noch an, auch wenn du die Folge nachhörst. Du kannst auch zwischendurch noch einsteigen. Wir freuen uns auf alle, die mit dabei sind. Frieda wird auch mit dabei sein. Über Frieda erfährst du heute ganz viel in dieser Folge. Ich wünsche dir viel, 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 viel Spaß mit dieser Folge. Sie kommt aus dem Herzen von mir, Jasmin. Ich freue mich, dass ich das mit dir teilen darf. Hör rein, lausch rein und teile doch mit dem Hashtag How to be more like Frieda <lacht> mit mir, was du daraus gezogen hast. Und dann freue ich mich wahnsinnig darauf. Und diese, in dieser Woche ist der Podcast gesponsert von Koro. Koro ist ja schon länger unser Partner. Und 
hier teile ich einfach mal in diesem Zusammenhang schon einer der besten ersten Tipps von Frieda. <lacht> Denn Frieda genießt ja den Moment und sie liebt gutes Essen. Wir geben ihr nur ähm, ja, Essen ohne, ich nenne es jetzt mal, ohne Konservierungsstoffe. Da will ich gar nicht so tief reingehen. Wen das interessiert, kannst du mir gerne eine Nachricht bei Instagram schreiben. Äh, Frieda hat auch einen Account bei Instagram, frieda.yes, J-E-S-S. F-R-I-D-A.J-E-S-S. Da kannst du gerne schreiben, wenn du Fragen hast, wie du deinen Hund ähm, natürlich gut ernähren kannst. Sie ist ganz heiß auf richtig, richtig, richtig gutes Essen. Genauso wie wir, da kenne ich mich auch. Da kann ich mich auch wiederfinden drin. Denn ich achte auch darauf, welche Inhaltsstoffe sind im Essen. Wo kommt das her? Was habe ich da für Zutaten? Schaue, dass sie richtig lecker schmecken und dass ich damit auch den Moment genießen kann. Also bei Koro liebe ich persönlich zum Beispiel die Nussmusse. Da haben sie eine richtig tolle Auswahl und da gibt es auch Unterschiede vom Geschmack, finde ich, zu anderen Marken. Oder ich liebe auch zum Beispiel die Snacks, die mir helfen, auch in dem Moment diesen Snack wirklich zu genießen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Mit unserem Code Koro mit unserem Koro-Code, so rum, Prana5, P-R-A-N-A-5, kriegst du auch 5% auf deine nächste Bestellung. Kann ich dir nur empfehlen. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Teile da gerne mal deinen Genießermoment, was äh, dir wichtig ist, was dir gefällt. Und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge mit dem Wochensponsor Koro. So, wir starten mal rein in die Punkte, die ich gesammelt habe, die mir helfen, die, an die ich sozusagen täglich erinnert werde und an die ich dich auch erinnern möchte. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du alle davon gehört hast, aber vielleicht noch nicht so, so wie ich auch, <lacht> geschafft hast, zu 100 Prozent auch wirklich immer umzusetzen. Und lass uns einfach gemeinsam durchgehen und uns von Frieda inspirieren lassen. Ich freue mich auf die nächsten Punkte mit dir. Und wir starten mit dem allerersten Punkt. Und das ist, dass ich von Frieda gelernt habe, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und konsequent zu sein, diese auch einzufordern. <lacht> Was meine ich damit? Bei ihr ist es so, wenn sie raus möchte auf dem Balkon zum Beispiel, dann sitzt sie sich ganz demonstrativ vor das Fenster, guckt den Türgriff an, guckt uns an, wenn wir zum Beispiel auf dem Sofa sitzen, guckt wieder den Türgriff an, guckt uns an, Türgriff, Bier, Türgriff, <lacht> Blick, hin und her und hin und her. In dem Moment möchte sie eben raus, was auch immer es ist. Sie möchte raus, sie möchte da vielleicht spielen, sie möchte irgendwas beobachten, sie möchte vielleicht ähm, auf Pipi machen, was auch immer. Und sie fordert das ein. Und sie ist natürlich auch relati relativ geduldig, <lacht> was das angeht, aber konsequent. Und ich finde, man kann das auch auf ja, sich selbst und die eigene Situation mh, übertragen. Wann bist du in der Lage, wirklich auf deine Bedürfnisse zu hören, wo du, also entweder vielleicht kannst du sie sogar selbst umsetzen, brauchst da gar nicht jemand anderes für, aber wo bist du auch konsequent, diese einzufordern? Was brauchst du? Vielleicht eine Pause? Musst du die einfordern, keine Ahnung, in deiner Familie, bei deinem Chef oder Freunden mit dem Partner? 
Brauchst du vielleicht Zuneigung? Brauchst du mehr Liebe? Brauchst du Aufmerksamkeit? Brauchst du jemanden, der dir zuhört? Forderst du das wirklich ein? Forderst du das ein? Auch hier wieder Partner, Familie, beide Arbeit. Und wenn es nicht möglich ist, wenn du das Gefühl hast, diejenigen haben vielleicht auch einfach gerade kein offenes Ohr für deine Bedürfnisse, du möchtest es aber loswerden, dann such dir andere Orte, Menschen, Communities, online, offline. Es gibt so viele Angebote. Es geht, glaube ich, am Ende nur darum, sich das zu erlauben und um überhaupt diese eigenen Bedürfnisse zu hören und konsequent für sie einzufordern. Und ich kann euch sagen, Frieda macht sich darüber nicht so viel Gedanken. <lacht> und das ist auch so ein bisschen mein zweiter Punkt. Weniger Schuldgefühle haben. Gut. Frieda ist jetzt noch relativ jung, meistens klappt es mit der Stubenreinheit, aber auch nicht immer. Und äh, wenn, wenn mal ein Malheur passiert, steht sie da jetzt nicht und ich habe nicht das Gefühl, dass sie Schuldgefühle hat oder dass, ähm, ja, dass sie Schuldgefühle hat, wenn, wenn sie uns nervt oder auch wenn sie eben für ihre konsequent für ihre Bedürfnisse einsteht, dann fängt sie auch gerne irgendwann an, so, so ein Quiekgeräusch zu machen und in meinen Augen sieht es nicht danach aus, dass sie Schuldgefühle hat, während sie das tut, dass wir dann aufstehen müssen oder irgendwas anderes unterbrechen müssen oder was auch immer. Und ich finde es eigentlich ganz befreiend und auch ganz schön. Warum sollten wir uns denn immer so fertig machen? Warum sollten wir uns selbst ähm, ja oft verurteilen, besonders wenn wir bei Punkt 1 äh, auf die eigene, eigene Bedürfnisse hören und für diese einstehen oder beziehungsweise diese einfordern? Ähm, ganz oft kommt ja dann immer dieses ach nee, das darf ich nicht und oh, ich könnte ja hier jemanden nerven oder der hat doch bestimmt was anderes oder Besseres zu tun oder was auch immer. Und diese Schuldgefühle, die können wir doch eigentlich auch mal so ein bisschen zur Seite stellen. <lacht> Besonders dann, wenn wir eh, wenn wir es eh schon getan haben. Weil es energetisch quasi dein, dein Anspruch oder das, was du einforderst, so ein bisschen mindert oder mildert oder äh, eindämpft oder es ja energetisch irgendwie schlechter macht, was gar nicht der Fall sein muss. Das heißt, tu doch mal etwas ohne das Wenn oder das wäre vielleicht nicht so gut oder dann noch im Zweifel noch zu entschuldigen für das, was du anfragst oder was du dir wünschst. Also wir dürfen von Frieda lernen, weniger Schuldgefühle zu haben. Der dritte Punkt ist einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal mitkommen, mitmachen, mitspielen, was auch immer es ist, ne? auf, auf allen, allen Ebenen. Auf der einen Seite einfach mal machen und auf der anderen Seite, Punkt Nummer vier, einfach mal chillen <lacht> und in der Gegend rumgucken. Etwas zu beobachten. Ein Vogel, eine Wolke, ein Regentropfen. Und Spaß haben. Einfach mal <lacht> etwas hochwerfen, sich selbst hochwerfen und dann Spaß dabei haben, es aufzufangen. Ja, so spielt Frieda zum Beispiel auch mit sich selbst. Und das ist irgendwie richtig toll zu beobachten. Das einfach nur zu tun, ohne, da kann man dann ja auch mal niemanden um Erlaubnis fragen oder muss man auch niemanden um Erlaubnis fragen. Einfach mal chillen und Spaß haben, wann ich will, wenn ich will. 
Sie fragt nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob sie nicht eigentlich arbeiten sollte, in Anführungsstrichen, ob sie nicht vielleicht lieber das oder jenes machen sollte, sondern sie macht das in dem Moment, wonach sie sich fühlt. Halleluja. Eigentlich so simpel und doch so schwierig umzusetzen. Was ist der nächste Punkt? Was hat mich noch inspiriert? Was ich wahnsinnig schön finde, ist, dass sie permanent neugierig ist. Klar sind sind es Welpen von vorne von vornherein. Die dürfen ja auch ihre Welt erkunden. Sollen sie ja auch. Und das Schöne ist, wenn man sie dabei beobachtet, ist sie sehr neugierig. Sie probiert aus, aber der erste Schritt ist immer behutsam. Er ist immer ja, relativ sanft oder sie zieht sich ganz, ganz, ganz lang und hält ihre Schnauze ganz, ganz, ganz nah an oder erstmal die Schnauze nur und den Körper ganz weit weg von dem Objekt oder was auch immer neu ist, was sie erfahren möchte. Und sie nutzt ihre Sinne, um dieses, dieses neue Etwas, Objekt, Situation, Mensch, Tier, was auch immer, behutsam einzuschätzen zu schauen, ui, was macht das denn mit mir? Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Und sich nicht davor Angst zu haben, es nicht zu tun, aber trotzdem mit einer Art Bewusstsein und Behutsamkeit ranzugehen. Und ich finde das wahnsinnig schön, weil wir das auch auf unser, auf, ich kann das auch auf mein eigenes Leben zurückführen, dass ich mich in neue Situationen reinbegebe, neugierig bin, reinschnuppern, <lacht> genau, reinschnuppern, sagt man ja auch, und das vielleicht im ersten Schritt auch ein bisschen behutsamer mache. Aber wenn ich dann diesen ersten behutsamen Schritt gemacht habe, dann auch weitergehen. Oder wenn ich gemerkt habe, ui, nee, das riecht nicht richtig, fühlt sich nicht richtig an, dann wieder einen Schritt zurückgehen. Und dann habe ich ja quasi meine Schnauze zwar nach vorne geschoben, aber mein Körper ist noch zurück. Und ich kann auch wieder zurück, wenn ich will. Aber es sollte mich niemals davon abhalten, nicht behutsam und neugierig in eine Situation rein zu fühlen, rein zu schnuppern. Schau mal, was das vielleicht auch mit dir macht, wo du in deinem Leben schon rein schnupperst und ähm, ob du einfach vielleicht manchmal auch einfach zu sehr direkt reinspringst, auch wenn du etwas nicht kennst. Ähm, das kann auch manchmal gefährlich ausgehen. <lacht> wo bist du in der, aber vielleicht gar nicht erst in der Lage, deine Nase nach vorne zu schieben und mal zu schnuppern? Was hält dich davon ab, überhaupt mal behutsam? Mm zu schnuppern. <lacht> Finde ich jetzt eine schöne Analogie. Ab sofort schnuppern wir alle ein bisschen mehr. Apropos schnuppern, ich finde, das passt auch noch sehr, sehr, sehr gut rein. Der nächste Punkt ist auf die energetische Einschätzung hören bzw. fühlen bei anderen. Was meine ich damit? Ähm, andere können Tiere, Menschen, Situationen sein und dann darauf aufmerksam machen. Ja, dir, also dich selbst da auf, darauf aufmerksam machen. Bei Frieda ist das so, ich finde das ganz, ganz spannend. Man merkt, wie schnell sie einen Menschen auch energetisch einschätzt, ein anderes Tier und wie schnell sie dann daraufhin ähm, vielleicht auch auf sich aufmerksam macht, äh, in Form von Bällen oder ähm, einem lauten Geräusch oder auch weglaufen oder hinlaufen und das dann auch eher vorsichtiger. Aber man merkt richtig, dass sie schon aus einer größeren Entfernung entscheiden kann, ist es Freund oder Feind. 
Und inwieweit nutzen wir schon selbst unsere eigene äh, energetische Einschätzung, so nenne ich es jetzt einfach mal, unsere Intuition, um äh, einer Situation entgegenzutreten, einem Menschen, ein Tier? Und inwiefern machen wir auch vielleicht darauf aufmerksam? Ja, das muss jetzt nicht in Form von Bällen sein, aber vielleicht in Form von einem, ui, einer klaren ähm, Aussage. Vielen Dank, dass sie oder du näher gekommen bist, aber ja, ich habe kein Interesse, was auch immer das dann vielleicht ist. Oder, oder andersrum, vielleicht auch mal, wenn man sich energetisch dahin gezogen fühlt, über den eigenen Schatten springen und hingehen und ansprechen. Vielleicht kann diese Person ja eine Lösung für einen haben oder Freude bringen, was auch immer es ist. Also ich finde es schön zu sehen, dass... Tiere oder also in diesem Fall Frieda, ich spreche einfach immer von Frieda, weil ich es so eins zu eins jetzt gerade sehe und du sicherlich vielleicht auch Erfahrungen mit deinen Tieren hast oder andere Erfahrungen, also nimm das auch gerne selber mit rein, was da sich dir zeigt und was du vielleicht daraus lernen kannst. Kommen wir zum nächsten spannenden Punkt. Ich finde, es ist sehr spannend. Und zwar in diesem Punkt geht es um einen ayurvedischen Punkt, beziehungsweise ich finde generell, Tiere haben ja einen sehr, sehr guten Bezug zur Natur, zu, na, zur Natur, zu ihrer eigenen Natur und dadurch sind sie im Prinzip eigentlich schon sehr ayurvedisch unterwegs und dieser Punkt ist auch schön zu sehen, denn sie hält ihren Rhythmus ein hat einen eigenen Rhythmus, einen eigenen Schlafrhythmus, aber auch für viele andere Dinge und der beinhaltet zum Beispiel, dass sie spätestens um 6 oder 6.30 Uhr aufwacht und dann einen Schleckalarm auf uns hält, wollte ich schon sagen. Und das ist aber total schön. Und ja, das, viele schütteln jetzt den Kopf und sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall. Es ist für sie aber auch ein, eine Form der Liebeserklärung, so würde ich es mal nennen. Und morgens das, hey, jetzt ist Aufwachen. Und es gibt eigentlich keinen besseren und schöneren Wecker. Also wer damit noch seine Probleme hat, sollte sich vielleicht einen Hund anschaffen. <lacht> Wenn möglich natürlich. Nur das, das hier geht es ja nicht darum, schaff den Hund an, damit du diese Erkenntnisse hast, sondern ich möchte das mit dir teilen, damit du vielleicht auch merkst, was für dich machbar ist in deinem Alltag, um mehr Bewusstsein zu schaffen. Und sie legt sich auch allerspätestens, also sie hat natürlich sowieso ihre Schlafphasen durch den Tag oder über den Tag verteilt. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber um spätestens eigentlich 9, also 21 Uhr, geht sie ab unter das Sofa erstmal und schläft dann auch, tapert dann irgendwann in Richtung ihres eigenen Bettes. Aber hier auch nochmal wichtig auf der Ebene Rhythmus. Also ich finde, Tiere können wir auch viel dafür nutzen, um vielleicht uns selber auch zu helfen, in einen Rhythmus zu kommen. Das bedeutet ja nicht, dass wir jeden Tag immer wieder dasselbe machen müssen. Das wäre ja auch langweilig. Aber es hilft natürlich unserem Körper, unserem Immunsystem, unserem Verdauungssystem, auch aus ayurvedischer Sicht, in einen Rhythmus zu kommen. Der nächste Moment ist ein der nächste Moment, der nächste Tipp ist ein absoluter Bewusstseinstipp von Frieda. Von Frieda durch mich an euch. Be here in the moment. Äh, zu deutsch, ja, sei hier in diesem Moment und auch nur in diesem Moment mit dem zu sein, was eben ist. Und was dabei hilft, sich mit der Natur zu verbinden. <lacht> Frieda sagt mir, connect to nature as often as you can. Also 
Das hilft mir natürlich, wenn sie in die Natur möchte, dass ich natürlich auch mitkomme. Aber man merkt auch, dass sie dann auch wirklich in dem Moment darauf fokussiert ist. Und das finde ich auch schön zu sehen. Aber vor allen Dingen möchte ich darauf hinaus, dass es hilft, also mir natürlich hilft, im Umgang mit ihr in dem Moment bei ihr zu sein, wenn sie bei mir ist und nicht irgendwas anderes zu machen. Ich finde es auch super spannend. Das ist jetzt zwar nicht Frieda, aber ihr, ihr großer Halbbruder Bruno, der, äh, wer uns schon länger bei Instagram verfolgt, sieht die beiden auf jeden Fall öfters mal da in der Story auch. <lacht> äh, der fängt immer an, schon wenn man sein Handy in die Hand nimmt, das so wegzustupsen mit seiner Schnauze. Herrlich. Ist für mich immer ein Reminder, nee, stimmt, ich bin in diesem Moment hier, äh, ich graule jetzt gerade Bruno oder Frieda, äh, bin in diesem Moment bei ihnen, aber irgendwo in diesem Fall auch bei mir. Und das ist auch wieder eine Form der Selbstliebe, äh, der Zeit für mich, der Me-Time, obwohl es mit jemandem anderen Wesen ist, kann es trotzdem was sein für sich. Und was halt der Fall ist, ich bin in dem Moment dann da und nichts anderes ist wichtig. Und ich finde, das dürfen wir auch viel mehr in unseren Alltag mit reinnehmen. Und sie erinnert mich immer wieder daran. Daran und an den nächsten Punkt immer Liebe zu teilen. Always share love. Ich finde es so schön zu sehen, in, in diesen Wesen zu sehen, dass sie eigentlich am Ende pure Liebe sind. Ich gucke sie an, ich sehe pure Liebe, äh, es kommt zurück. Und warum tun wir das nicht mit allen anderen Dingen auch? Warum siehst du oder versuchst du nicht in allem pure Liebe zu sehen? Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen abgedriftet und ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich das tue, aber ich versuche es immer mehr aus dem Herzen so zu sehen. Und Frieda hilft dabei, alles im Leben mit Liebe zu sehen und zu betrachten. Und apropos auch in dem nächsten Punkt, sich über die Liebsten zu freuen, auch wenn sie mal nur fünf Minuten weg sind. Also alle von euch, die einen Hund haben, wissen, wovon ich spreche. Man ist nur kurz auf Toilette, man kommt raus und boi, Alarm angesagt. Oh, da bist du hier endlich wieder. Aber das ist so schön. Warum tun wir das nicht auch? Wie oft kommen wir rein, abends nach Hause oder mh, auch sogar morgens, oder treffen auf unsere liebsten Partner, Familie, Freunde und dann gibt es nur ein schnelles Hi oder kannst du mal das machen oder na, aber nicht ein, eine wirkliche Umarmung, einen wirklichen Akt der Liebe, eine wirkliche Freude für den Moment, dass man sich erstmal sieht, bevor es jetzt an das nächste, was muss noch getan werden, worüber wollen wir noch sprechen. Das ist auch Bewusstsein für mich. Und sich Zeit zu nehmen, also sie freut sich dann auch wirklich lange, also wirklich intensiv und lange und hochspringen und hier und da und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist aber auch schön. Also es zeigt mir einfach, dass, dass eine Begrüßung und eine Freude, jemanden zu sehen, auch einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen darf. Also wenn die nächste Person, die du siehst, also nicht jede Person, aber die, die du zumindest lieb hast, schau doch mal, dass ihr diesen Moment der Freude noch mal ein bisschen mehr auskostet. Äh, diesen Moment des Zusammentreffen, des Seins, des an einem selben Ort zu sein. Oder ich meine, es kann auch am Telefon sein, sich die Zeit zu nehmen. Nicht nur so, hallo, ja, das ist das Thema, <lacht> sondern hallo, hey, schön, dass wir sprechen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Richtig schön. Das mag für den ersten Moment auch erstmal so ein bisschen ungewohnt sein. Es mag sich auch komisch anfühlen. Probier es einfach aus. Ich denke, das können wir auch von Frieda lernen. So sehr sie in the moment ist, da ist äh, 
full on ist, sich freut anzusehen und so weiter, desto öfters zieht sie sich auch zurück. Und das ist Punkt Nummer 11. Und das ist auch das, was mein Mann äh, bestätigt hat, als ich ihn gefragt habe, was ist das Größte, was du von Frieda gelernt hast? Wie sollten wir alle mehr sein wie Frieda? In welchen Punkten? Und er hat gesagt, seine größte Erkenntnis ist, dass Rückzug okay ist. Dass es in Ordnung ist, sich zurückzuziehen und sich Ruhe zu gönnen. Und sie... Wenn sie nicht will, wenn ihr alles zu viel ist, dann geht sie unter das Sofa und das ist ihr Rückzugsort. Da kommt keiner hin, da kann sie keiner stören, da ist sie für sich und kann ruhen. Und das ist okay. Und er sagt doch mal, ich bin eigentlich echt neidisch auf Frieda, ich brauche auch so ein Sofa, und dass ich mich mal verkriechen kann und alle können mich mal. <lacht> also vielleicht suchst du dir auch nochmal so wie Frieda ein Sofa, wo du dich drunter verstecken kannst und dann vor allen Dingen dir das erlaubst, das auch tun zu können. Rückzug ist in Ordnung. Und zu guter Letzt legt Frieda sehr viel Wert darauf, ihren Tribe zusammenzuhalten. Also ihre Liebsten zusammenzubringen, zu gucken, wo ist denn jeder? Und wenn einer vorgeht, dann hm, bin ich irritiert, laufe ich jetzt nach vorne, laufe ich zum anderen. Warum könnt ihr nicht alle zusammengehen? Und das finde ich auch schön, immer wieder darauf zu achten, wo ist dein Tribe, wer ist dein Tribe, wer gehört zu dir, wie kannst du diese Menschen zusammenhalten. Das muss nicht immer irgendwie vor Ort sein. Das kann auch in anderen ähm, Arten und Weisen sein, aber auch zu schauen, wo ist der Tribe. Zum Beispiel, das liegt mir super an Herzen, ähm, die Prana-Tribe, die Prana-Community wollen wir zusammenhalten. Und deswegen machen wir so ähm, kostenlose Events, zum Beispiel auch jetzt das Prana-Home-Retreat. Also wenn du die Podcast-Folge in diesem Moment hörst, kannst du noch live mit dabei sein. Wenn du sie nachhörst, werden wir auch die wird es auch sicherlich die Möglichkeit geben, da im Nachhinein noch teilzunehmen. Also schau da auf jeden Fall drauf. Guck, dass du dabei bist und auch mit deiner Community dich zusammen verbindest, in Verbindung gehst. Und das Ganze praktizieren wir alle zusammen. Das wird wunder, 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 wunderschön. Wir starten heute. Am Donnerstag, den 8. Juli und es geht bis Montag, beziehungsweise es gibt dann noch eine Special Session am nächsten Donnerstag, da kannst du auch so nochmal mit dabei sein. Alles findest du unter www.pranaupyourlife.de slash home-retreat. Unser Prana Home Retreat für dich, kostenlos, fünf Tage die Zeit für dich nutzen. Und da kannst du diese Dinge, diese zwölf Punkte, mit die ich jetzt mit dir durchgegangen bin, bin, auch so oder so wiederfinden. Wir teilen auch die besten Tipps, unsere besten drei Tipps für mehr Prana im Alltag, besten drei Tipps für mehr Mindful Eating. Und das Schöne ist, wir setzen es auch zusammen um. Du wirst eine Mindful Movement Session machen mit uns, eine Live-Meditation mit Josi und eine tolle Welcome Session zusammen. Es gibt eine Community, du kannst Fragen stellen, dich austauschen. Bombe wird das. Also sei dabei. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Vielleicht möchtest du jetzt auch ein bisschen mehr wie Frieda sein. Vielleicht machen wir ein Hashtag How to be more like Frieda. Und ich freue mich, wenn du deine Erfahrung damit teilst, wie du erstens mehr auf deine eigenen Bedürfnisse hören kannst und vielleicht auch konsequenter dabei bist, das einzufordern, weniger Schuldgefühle zu haben, einfach mal zu machen 
und einfach auch mal zu chillen, einfach mal Spaß zu haben oder zu chillen, neugierig zu sein, auszuprobieren, aber erstmal mit der Nase behutsam reinzustupsen, auf deine energetische Einschätzung zu hören bei anderen und auch darauf aufmerksam zu machen, wenn auch nur durch selbst, Rhythmus einzuhalten, in diesem Moment zu sein, dich mit der Natur zu verbinden, immer die Liebe nach vorne zu stellen, sich über deine Liebsten zu freuen, wenn du sie siehst und das richtig auszukosten, aber auch mal den Rückzug zu nehmen und das ist auch okay und zu guter Letzt dein Tribe, deine Community, deine Family zusammenzuhalten und zu ehren und zu feiern. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und im Outro schicke ich dir oder gebe ich dir nochmal ein paar weitere Informationen mit über alles Aktuelle von Prana. Ich schicke dir ganz viel Prana. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich freue mich auch von deinen Erfahrungen mit deinen Tieren zu hören, was du aus dieser aus diesen Tieren, wollte ich schon sagen, von diesen Tieren gelernt hast. Teile das gerne auf Instagram unter dem passenden Post bei Prana Up Your Life. At Prana Up Your Life findest du uns bei Instagram, aber auch Facebook. Teil da gerne deine Erfahrung auch. Teil gerne diese Folge und generell auch unseren Podcast, damit noch mehr Prana-Lover in die Community kommen. Apropos Community, verbinde dich mit deiner Community mit uns beim Prana Home Retreat. Sei dabei, fünf Tage kostenlos vom 8. bis 12. Juli. Danach gibt es sogar noch eine Extension und ein Special. Also wenn du mit dabei bist und wenn du teilst bei Instagram, dass du mit dabei bist, kannst du aber auch bei uns im Gewinnspiel mitmachen. Gibt coole Sachen zu gewinnen auf jeden Fall. Kann ich dir nur verraten. Jetzt schon. Melde dich an unter pranaupyourlife.de slash prana minus gar nicht wahr home-retreat findest den Link auch in den Shownotes, da kannst du nichts falsch machen oder bei unserem Instagram-Kanal sowieso im Moment in der Bio. Äh, ich freue mich auf dich, Josefine freut sich auf dich, unser Prana Home Retreat Team freut sich richtig, richtig, richtig doll auf dich. Frieda ist auch mit dabei, habe ich schon gesagt. Melde dich jetzt an, for free, connecte mit uns, kriegt die besten Tipps, um mehr Prana zu kreieren für dich in dieser Zeit. Sei live mit dabei und kreiere mit uns Prana. Und denke immer dran, Prana ab, your life.